1: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，你好，大家好。哎，之前呢，我们有一期节目里面讲到这个微博和这个 Facebook 的时候呢，我问了吴伯凡一个问题，老吴啊，为什么你不开微博呢？因为很多人在问，当时老吴呢就笑笑就推搪过去了。嗯，但我觉得这个事情呢不是那么简单。嗯，老吴其实从真正的深层出来讲，你为什么一直到现在还拒绝微博？还在抗拒的这样一个大的裹挟
0: 之外，其实抗拒说不上啊，啊、嗯，主要是畏惧嗯。嗯，因为我看身边有很多这样的人啊，他们完全被微博所绑架啊，微博控，不是说被别人绑架，最重要的是被自己内心的那一个看不见的我。给绑架了，嗯，形成了一种对新的、更新的这种信息和反馈的成瘾性依赖，嗯，变成一种特殊的消费，像烟啊、酒啊，像这样的。刚开始是抱着那个玩一玩、赶时髦的那种心态沾一沾，后来就沾上了。我是对这个东西有一种畏惧，嗯
1: ，作为一个常年的烟瘾受害者，是吧？嗯、对，你肯定也知道
0: ，万一真
1: 真的被裹挟进去，真的是很难戒掉
0: ，对。
2: 为什么人们会对新闻产生成瘾性依赖？接受大量的碎片化信息会对我们的思维方式产生何种影响 ？IT 系统的应用为什么没有提升公司运转的效率？互联网作为一种特殊的媒介，怎样改变和重塑了我们的大脑？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：互联网浅薄症之上期。
0: 早在一百多年前，世界上刚刚有现代意义上的报纸出现的时候，有一个叫梭罗的人啊，很多人可能听说过他的有一本书叫《瓦尔登湖》。他在这本书、啊，我以为是叫罗梭呢。<笑>这个梭罗呢，他说啊，新闻呢将成为人们的一种必不可少的消费品，人类渐渐的不再为吃的东西发愁，而对新闻产生一种强烈的饥饿感。不少人呢。对，吃不吃早饭倒是无所谓，很多人都不吃早饭。嗯、对，但是呢，如果早上不上上那个新闻网站、嗯、看一看新闻，总觉得这一天啊很不踏实，就那样一种感觉。梭罗他形容这种状态，就是说有人吃了午饭，只睡了半个小时的午觉，醒来抬头便问有什么新闻，好像全人类都在为他放哨似的。他拿起报纸，报纸呢就很合他心意的。告诉他在某条河上发现有一个人，他的眼睛被挖掉了，他却一点不在乎自己生活在这个世界的深不可测的大黑洞里，而自己的眼睛早就也被挖掉了
1: 。说真深刻，说为什么中国现在没有哲学家呢？这哲学家都去哪儿了呢？这些话说得多么遥远呢、啊？啊，其实呢，我觉得在几个世纪之前，有很多的哲学家呢，他们对于由于技术革命。由于资讯革命，嗯，而带来的一种人类的根本性的结构性的变化，嗯、是人性的变化，嗯，我们发生了一种洞察，嗯，那今天我们看过来啊，微博也好 ，Facebook 也好、嗯，包括对于网上看的其他的东西，包括对新闻的依赖也好，其实都逐渐的在印证了一个东西，那就是人类出现了强烈的、越发因为这些新闻的刺激而带来的不安全感。例如说，娜娜是吧？嗯。现在看见网上一说有什么拐卖儿童的事情，他的第一个反应就是，哎呀，万一我们家的小皮皮也被绑架了怎么办？然后呢，嗯、别的网站上就描述啊，那个小孩子被怎么虐待呀、啊、什么的，割
0: 舌头、啊、割舌
1: 头啊，硫酸泼脸啊，打断腿呀、啊，诸如此类的时候呢，他会第一个时间讲。这个事情发生在我身上会怎么样？他就完全不能控制的要去想这些问题。嗯，我相信很多在微博上最近的这些年轻的父母都会被卷入到这样的一种情景当中去。当然，他作为一个社会热点，唤起了很多的热情去救助那些被拐儿童，这是一个积极正向的。但是反过来从另外一个点来看，你有没有发现现在人们被？别人的故事所改造
0: 自己的生活，甚至自己的意向，嗯，的那个影响是多么的强大、嗯。这就是说，人们由于这种大量的碎片化的，甚至说的有点不好听，就是垃圾化的这种信息啊，嗯，所裹挟以后啊，嗯、你不由自主的对它产生一种依赖。这种依赖呢，使得你每天的大脑里头就像过马队一样的，不停的过、嗯，今天过，明天过，最后呢，你发现你的大脑里头。寸草无声。嗯嗯，一个热点啊，很热很热。嗯，热了那么一个星期、两个星期之后呢，就不热了。不热了，你过后再来想，自己毫无兴趣。但是你放心，过两天又有了，有新的热点啊、呃，新的热点就不停的用这些热点来占据你的大脑啊、呃，你自己真正想的问题、感受到的问题。其实是非常少的，
1: 这个点让我特别的觉得担心啊！前、嗯、段时间呢，不是这个热点讲那个拐卖儿童的事情嘛？嗯，我当时就特别担忧，就是说如果这个事情本来没有发生的时候，大家还觉得他这个事儿，但真的变成一个社会热点，大家天天在网上讨论，哇，周而复始，哪两个三个礼拜，所有人都在转帖，都在评价这个事情的时候，过了一个月，再有人说谁谁哪个儿童被拐卖，谁谁谁怎么样的时候，居然大家都默然了。嗯， 整个社会就像中了一个疫苗一 样， 嗯， 对这个事情产生免疫 了， 嗯， 这才是真正的恐怖。很多年之 前， 那个时候我还是一个在广东某个电视台的社会新闻记 者， 我很义愤填膺的去讲述了当时的珠江水的这个污染问 题， 因为我大学毕业生 嘛， 嗯， 结果当时我们那个节目监制就 说， 哎， 这些事情我们十年前就已经报道过 了， 现在什么都不想做了。嗯，所以他们已经被免疫了，后来我也免疫了。当然今天运气好，由于亚运会的原因呢，广东的整个的珠江水岸做得不错了哈。但是呢，我却发现说，一件一件的社会热点、不公平的事情被点燃了之后，愤怒之后呢，其实社会是种上了疫苗的
0: ，这才是真正的悲哀。有时候曝光啊，其实就是遮蔽。嗯嗯，就好多曝光了以后，很强烈的这种刺激啊，嗯，使得你过度关注，人对过度关注的东西，它过后都会有一种。本能的回避这些东西，冷漠，它导致的一种冷漠，这个是另外一个话题了。我们要说的是，现在这种海量的信息。冲击啊！对于我们的思维方式，对于我们的表达方式，对世,世界的对世界的感受、嗯，产生一些什么样的影响？嗯，你觉得会产生什么样的影响呢？我一直在思考这个问题嘛。嗯，最近呢，我看了一本书，这本书刚刚在中国出版，是哈佛商学院的原主编叫尼古拉斯写的。尼古拉斯啊，也有点小名气了。原来写过一本书叫《IT 不再重要》。嗯，你从这个题目里头能感觉到他对技术这些东西啊，他有一种不信任。嗯，他说的意思呢，就是说有很多的机构、很多的公司、很多的组织都引入了这种 IT 系统，但是 IT 对这个公司的实际的生产力的提高是很小的。嗯，有的甚至是看不出来。嗯、有的。甚至是出现负面的影响，嗯，就是我们以前讲过的那种无所事事的忙碌啊，嗯、那种网络闲逛啊导致的公司效率的低下，嗯，我们不曾经讲过有个公司他撤掉了公司的一半的电脑，嗯，不是每人都有一台电脑的时候，大家有事儿才能用电脑，这个电脑不属于你自己的嘛，对，属于你自己的你会在这个网上不停的逛。对，你整天就在那儿看，不在淘宝，就在 Facebook， 或者是在自己的这个校内上面，<笑>嗯，现在呢，他写的这本书呢是更露骨了，嗯、这个题目、嗯、叫《浅薄》，哎。嗯， 这
1: 个尼古拉斯就是哈佛的前主编 呢， 他写的这个叫《浅薄》的书 呢， 一定是对当今的由于技术变革和资讯革命而带来的这个信息泛滥的一个对人性的一个关照。嗯，
0: 这种立场呢也不新鲜。每当有新的技术出来的时 候， 总有一些站在这种精英文化的立场上的 人， 对对这种新技术产生一种。抵触以至于批判，<笑>现在
1: 电视人都是传媒的精英人士了。<笑>前些年干电视的，在电影人看来，他简直就是没有办法混的。嗯，我曾经听到个小道消息，说当年章子怡和赵薇同时出山的时候啊，嗯、有高人给章子怡指点，嗯，你要想保持一个国际范儿、嗯，你以后要想顶级的时尚杂志的封面，请。不要在电视台露脸，嗯，所以呢，后来这两个人走了完全不同的路线，一个成为电影明星，一个成为一个电视明星。嗯，后来的广告价位的确差很远，是吧？嗯，从这个细节上显示呢，的确呢，电影比电视要来的高级一点，好像精
0: 英一点。嗯，但是今天电视也变成了精英文化的一
1: 部分了、呃，因为有了网络。嗯<笑>
0: 对这种观点、这种立 场， 还有一个专门的名称 叫“ 鲁德主 义”， 就是早期 啊， 英国工业革命初期的时候 啊， 一些工人 啊， 他们认为整个社会的问题 啊， 全是由于机器造成的。嗯， 他们串通好了就去破坏机器。嗯， 把那个机器给拆了呀、砸 了， 用这样一种方式。可能是这个领头的人叫鲁德 吧， 后来就变成了一个专门的 词， 叫“ 鲁德主 义”， 就是抵制新的技术、新的文明形态的。一种情绪，嗯，有不少人呢认为这个尼古拉斯的这种观点呢，也是这种鲁德主义的这种立场啊，嗯，拒绝新的东西，嗯，站在一种古典文化、精英文化的立场上来看新文明、新技术的一些缺陷。但我自己看这个书呢。真的不是这种感觉。他在这本书里面讲到了什么？他的主要观点是什么？他的核心的观点是、嗯，互联网作为一种特殊的媒介，对它所传达的是一种特殊的信息。这个观点呢，其实一点不新鲜。这就是麦克卢汉说的媒介及信息，嗯、就是说，任何一个信息不仅仅是一个借一个通路来传达出来就完了，任何一个通路，它传达出来的信息是独有的。电影讲一个故事和小说讲一个故事，传达的是不同的信息。那么，互联网作为一种新的媒介，它传播出来的不是原来的我们所接受的那些信息，而是一种特殊形态的一种新形态的信息。它改变着我们的感知世界的方式，它甚至是会影响我们的思维方式、我们的表达方式，一直影响到我们大脑的结构。嗯，他也引用了一些生理学的研究成果，嗯来证明不同的信息接受方式、不停的反应方式会逐渐的。改变、重塑、重新塑造人的大脑、嗯、我可以
1: 举个简单例子，现实生活中是吧？嗯，老头老太太都退休了，嗯，老头在家里面天天喝茶、写毛笔字，嗯，他就变成了抬头望天那么个人，嗯，老太太天天在家里面玩微博、嗯、上 QQ， 他就变成另外一种人了，嗯，这种事情呢就发生在我们身边。
0: 啊、嗯，有一
1: 天呢，我就看着一堆长辈啊，对、嗯，女长辈呢。都在聊 QQ， 发现什么事 情？ 微博 啊， 最近的这个博客上怎么样 啊？ 还用 iPad 玩什么的。男的 呢， 就在那抬头望天。嗯， 这就是什么 呢？ 这就是媒介对已经成年的人的影响。嗯， 完全改变了他们
0: 生活模 式， 脸上的表情都不一样。这个改变 呢， 毕竟还是小 的， 因为他们的大半辈 子， 绝大半辈 子， 对， 都是生活在一个传统的信息环境当中。对， 只不过是在夕阳红的时候接触到了。这样一种信息，但是也对他们产生了非常大的改变。对，那么何况如果是出生的时候，对于一出生生活世界本身就是网络化的这样一批人来说，也就是说，对于这些电子土著来说，他们的思维方式、他们的感知方式、他们的表达方式，一定是很不一样的。有一回我看了一篇文章，说六十年代出生的人是看见了古代社会背影的一代人，嗯啊，在七十年代出生的人，古代社会的一点点背影都看不到，八零后、九零后就更不用说了。对，那么这个尼古拉斯的观点是说，技术真正起作用的是受这种技术影响的第一代，已经老去，甚至是死去了，在他们的后代已经成为社会主力的时候。它才真正发生作用。嗯，我们现在确实已经到了这个时候。对，你到
1: 街上，昨天我们在餐厅里吃饭、嗯，一堆小孩在玩那个 iTouch 和 iPad， 嗯，在玩各种游戏，嗯，完全无视整个餐厅，就完全和我们小的时候在一堆人在一个餐厅上吃饭是不一样的。嗯，他们完全是坐在这里，但是整个的灵魂和整个的注意力跟你们这群人是完全是不同的。
0: 嗯，
1: 而我们的小时候在吃饭的时候，那就是父母。用以教育我集中时间啊，嗯，耳提面命啊，嗯，吃饭的时候如果夹了，不是面前的这盘菜、嗯，飞向过河，夹到菜的另外一端，夹到别人脸前去了，嗯，那被打了。嗯，现在这种事情已经没有发生了吧？嗯，现在都是吃自己盘子里，父母都已经装好了。嗯，所以你刚才举的这个例子呢，其实我觉得反映出来的就是技术变革会真正的会影响到一代人的整个的心智模式。哪、啊、种模式？
0: 嗯嗯，那、啊、这个
1: 模式是什么？稍事休息，马上继续过来。东吴相对论
2: 。互联网的出现为什么会导致人们患上注意力匮乏症？为什么说当信息不缺乏的时候，注意力就会缺乏？浅浏览和深阅读有什么区别？一旦浅浏览形成习惯，会对我们的心智模式乃至大脑结构产生什么影响？欢迎继续收听东吴相对论。本期话题。互联网浅薄症之上期
1: 。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对
0: 论
1: 。做打通经济生活任督二脉，继续回来的东吴相对论，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡。刚才呢，我们讲到这个话题啊，说呢，由于这个技术的变革，生活方式的变革呢。带来了很多我们接触信息的不同，嗯，从而呢影响到我们感受信息和我们的表情和我们的价值观的不一样，嗯啊，那这一个尼古拉斯就是哈佛商业评论的前主编呢，他写了一本书叫《浅薄》，啊，最、嗯、近的播放呢在看，嗯，那你在这本书里面你看到了什么样的细节，让你
0: 感觉到很有趣的？我觉得这里头有一个很重要的观点，讲的就是由于互联网的出现导致我们的注意力匮乏症。这个观点不是他提出来的，他是引用了一个叫赫伯特·西蒙的经济学家在七十年代就提出来的这种注意力匮乏症。嗯嗯，匮乏症的特点呢是什么呢？就是我不需要去找信息，嗯，是信息来找我。嗯，不停地找我，嗯，躲无可躲。过去呢，就是寂寞，嗯，就是那种梭罗说的那种，在林子里头，在瓦尔登湖边的那个树林里居住的时候，那样一种离群所居那种寂寞。他会把你的感受引向更深处的东西，嗯、让你去重新寂寞之中发现全新的自我。对，它就是一层层的挖，嗯，像挖矿似的，一层层挖，发现你内在还有一些看不到的东西。嗯，它会让你的注意力越来越集中，时间久了，你就会对着一片树叶看半天，对着一朵云彩看半天。你能够体会到，在日常各种信息不匮乏的时候。你不会想到的一些事情啊！这
1: 个事情我在最上一次有印象的时候，啊、在三十三年前，我在我们幼儿园的大班厕所里面蹲着看对面的那块水泥上长得像马的一坨水泥，嗯、我足足蹲了半个小时，<笑>我把这个马的前世今生的故事都编完了。这<笑><笑><笑>我印象很深刻，我四岁，嗯啊，四岁之后我好像就再也没有。花很长时间，嗯，盯着一件事情、嗯、看很
0: 久的经历了啊、嗯！你这故事我，我想起李敖说了一句很搞笑的话啊。我们读的唐诗三百首了，对，实际上全唐是好几万首了啊,啊！有说是三万首，有一说九万首的、嗯，那么多诗歌。他说，之所以产生那么多的诗歌、嗯，而且那些几万首里头确实有不少经典的天、很给力的啊！<笑>哎、呀，江流天地外，山色有无中，这种。一千多年以后还能够打动人的这些东西，对呀、啊，一支红星出枪来。啊、<笑>他说一个很重要的原因啊，是那个时候交通不发达，通讯不发达。嗯，导致呢，唐诗宋词里头大量的都是在写离别的诗，嗯，就是我跟你分离了，嗯，李白怀念杜甫是吧、嗯？或者是在家的闺中少妇不知愁是吧、嗯？那个丈夫到外面去了，闯、嗯、世界一去三年不归、嗯，或者丈夫到外头去打仗了，嗯、可怜无定河边谷，嗯、正是春闺梦里人，嗯、是吧、嗯？这个人在外打仗已经变成无定河边的骨头了，嗯。但是呢，是春归梦里人，他的远在家乡的妻子在梦中还在梦见他。唐诗宋词里头很多的这种意境啊，全都是由于交通和通讯的不发达造成的。如果那个时候有手机发个短信，那就用不着“当君白首怀归日，是我青山斗往事，也不会是什么“何当共剪西窗烛”。去画巴山夜雨时，哇，童童好
1: 好哦、啊，<笑>还一个人，年轻人还真得背几首是吧？嗯
0: 。要不然你都不知道他老师说哪个节目里面用得上。<笑><笑>何当共剪西窗烛？他剪烛是什么？两个人坐在一起，对着蜡烛啊，在一个的晚
1: 上<笑>
0: ，聊着聊着那个蜡烛的那个灯芯烧的剩下了，啊，剪一下，剪一下啊，共剪西窗烛，那种状态、啊。<笑>如果是有通讯的话啊，是不可能的。现在还有四向电话了，三 G、四 G， 非、嗯、得拍一下旁边有谁哟。嗯，在里头就说明一个什么东西呢？就是说，通讯和信息传播渠道的过度发达以后，信息不缺乏的时候，注意力就会缺乏。
1: 嗯这句(笑)话很深 刻， 是 吧？ 很深 刻， 很深刻。
0: 人们 呢， 就是每天的接受方式 呢， 就是今天我要想些什么 事， 我要做些什么 事， 不需要你来计划的。对， 打开电 脑， 条件反射就行了啊。对 (笑) ， 看那些新闻标题 嘛， 你一条条的那么念。有一 回， 我把一家新闻门户网站的那个新闻标题就那么念一遍。哎，我就觉得哦哦，原来好像是很不相关的那些新闻标题，变成了一首很怪味的朦胧诗。<笑>它没有什么关联，但是摆在一起，摆在一起的,的效应，呃、嗯，实际上又产生了一种意味。这个意味就是我们现在的。这种生存状况，其实是谁谁谁，李嘉欣生孩子了，谁谁谁怀孕了，跟我们其实一点关系都没有。对，但是他每天要用这样的一些信息来占据你，嗯，让你去关心，让你去为他操心。啊、姚晨
1: 离婚关你什么关系嘛？对吧？吧<笑>没有姚晨，你都不知道有个凌潇肃的人。<笑>那天我正好在广州嘛，看着《南方都市报》，嗯，居然用头版头条，很大一版，
0: 嗯
1: ，贵报系里面的哈、嗯，去报道一个这样的一个人离婚，嗯、人家是合法离婚的，嗯、公正、公开、公平的、嗯、离婚、嗯，这么一个简单的事情，没有任何新闻细节，嗯，搞那么大。我说，哎呀，《南方报系》怎么这样？一翻开《广州日报》也是这样，然、嗯、后<笑>世界就是这样。嗯、对
0: 。<笑>我做过一个统计，每个新闻门户网站的头十条新闻重复率是百分之六十多，六十三点几。当其实都是一样的、
1: 嗯。对，当这些网站的编辑互相在跳槽几次之后，就可以百分之一百了。他们发稿之前互相通知一下。
0: <笑>对对对。对啊，嗯，这个时候呢，就是我们阅读的方式啊是不一样的。你有没有这种体会？有时候吃饭的时候很无聊的时候啊、嗯，假如在一个餐厅里头有一张旧报纸在那个餐桌上，你很无聊了，就会很认真的读。对啊，那、啊、都读的翻来倒去的，因为在飞机上，飞机上也是这样啊。所以飞机
1: 上那些品质很差的报纸，你会看到更多的东西、嗯。我有一次只有一张报纸，连中缝都看完了，我、嗯嗯、啊，真昏了。哈哈哈哈哈。那、啊啊、看了很多东西，嗯、对大部分都都是国企单身男，嗯、家里有矿有
0: 别墅还有车，嗯、而且呢、嗯、离异无子女、嗯，全都是那样的人物，哪有那么多人呢？当信息像高压水龙头喷过来的时候，你用不着认真的去读了嘛。这样呢，它已经不叫阅读了。嗯，我们说有深阅读，嗯、有浅阅读。对，现在连浅阅读都算不上，浅阅读你还得读啊，从头到尾再读啊，不过脑子的读一遍啊。不需要。现在叫从深阅读到浅阅读到浅浏览嗯。嗯，浅浏览这个方式，时间久了就变成你感受世界的方式。就手机报的嘛，一个标题，呃、今天新闻讲完了、嗯。对，你看一个人，你看一件事情，你跟人接触的时候。基本最后都逐渐逐渐形成一种定式，浅浏览对一个人对、嗯、一个事情都是浅浏览的，嗯、这是个什么东西就完了、嗯、啊！我们以前讲到过，小孩看世界和我们看世界的最大的不一样啊，嗯、是我们知道它是个什么东西就完了嘛。嗯,嗯,嗯这是一块石头，这是一片树叶，这是一个水泥的斑点是吧？水泥上的一个水形成的印，让你去在那儿看看半个小时，浅浏览和深阅读的最大的不一样。就在这里头，时间长了以后呢，尼古拉斯说他改变的是我们内在的这种思维模式、心智模式，而且人的进化过程当中啊，你感受的方式不一样，那他的内在的构造也就不一样
1: 。对，表层希望就比较活跃，嗯、深层希望就不用那么活跃。嗯，打个比喻啊，嗯，但是我理解的的确是一个样子。比如说。如果你看到的每天新闻是透过手机报上的一个手机标题出来的，嗯，和你透过一个大一点的报纸慢慢看下来的，是不一样的。你习惯了这种浅阅读和浅浏览之后吧，你就没有办法看超过五百字以上的东西。后来我发现。比如说某网站他们的新闻在网上，你看他的新闻，是很有意思的特点、嗯。这个特点是为什么绝大部分专业做报纸的那种集团，嗯啊、自己干网站干不过他的主要原因？嗯、是什么呢？它有两个特点。第一，它的新闻标题都很长、嗯。大部分的新闻标题你根本不需要点进去，嗯、你看着它这个标题，你就已经能够知道这个事情了、嗯。这个新闻本来可能在你们的南方报纸上是一个五个字的标题，是吧？谁谁谁，姚晨离婚了。但是如果放在那个网站上的话呢，他一定是姚晨今天。不界真的有。这个
0: 标题就半米地长，最少十七个字，一下子就把这个新文讲完了，讲完了。对，你点都不需要点进去，第、呃就是、一个特点、嗯。第二个特点，如果你点
1: 进去看了它的新闻正文的话呢，你会发现它会三五行呢就隔一段。嗯，什么意思呢？实际上，我们大部分的人呢、啊，已经没有办法在电脑上看超过八行并在一起的一段东西了。嗯，三行之后，你如果中间不断呢，你心里就接受不了了。对，你就觉得这个事情太长了
0: 。嗯。这形成一个什么东西，说起来还有点耸人听闻。是什么？最后导致精神分裂。为什么呢？其实你长期不停的就是注意一个事情，蜻蜓点水的从这儿跳到那儿的这种感知方式，嗯，时间长了固化以后，就形成了一种无法让自己的注意力定向。这实际上是精神病的一种早期特征。哦、那精神病人的一个特点是。他的思维和他的语言不会持续的沿着一个路径往前走，太嘛，了、呃，他一定是嘴里说出来的话是没有关联的。不信你跟别人说上几句这样的话的时候，别人肯定认为你精神出毛病了。
1: 哦，但实际上你看，我们一个人在网上浏览信息的时候，啊、你看着左边的文章，突然看见右边有一个谁谁谁，嗯、你一下子就点过去了、嗯。你说这个东西跟这个有什么关系呢？没有关系。嗯，点过去呢，我们以前呢称之为叫非文本化、嗯、或者超链接化这种阅读习惯，但实际上碎化碎片化。嗯。但实际上呢，伴随着越来越多的年轻人在刚开始接触。信息接触语言、接触文字、接触资讯的时候，他就是这样碎片化的时候呢，他真的没有办法专注地做一件长期的事情
0: 。嗯，这个问题的话，专门请教了一个学医的朋友啊，嗯，他告诉我，不能持续的关注一个对象，这是精神病人的一个很重要的特点。哦、啊，我们正常人他是能够持续的关注一个事情的。那我觉得用微博用得多的人肯定是这样的。你
1: 想想看，你订阅了一百个人的东西是吧？你成为了一百个人的粉丝。嗯，嗯那这一百个人呢，每个人呢都发布的不同的东西。你可能用了一分钟之前浏览这么多不同的东西之后，嗯，在你的大脑当中，它变成了一件事儿，把所有混杂的东西混成一件事儿，嗯，最后只是形成一个综合印象，但是你无法。长期持续的在某一个信息点上去深入、嗯，最后
0: 你就变得只能用两个字来形容嘛？嗯，浅薄。嗯，这个浅薄呢，说起来有点文化霸权主义、精英霸权主义的味道。你凭什么？你读了几本书，你就说别人浅薄，别人浅薄是吧？他确实不好听。但是尼古拉斯他说这种浅薄是一个中性词，嗯，就是比较浅的、比较薄的一种状态。这种状态呢，不仅仅是说是我们现在所看到的各种信息的形态，呃，最重要的是它改变我们的心性品质。这一个观点啊，让我想起了我在有一本书里头看到的一个场景。这个场景到底是什么呢？我们明天同一时间再和大家分享。感谢
1: 大家收听今天的《东吴千论》，再见
2: 。虚拟的网络信息刺激为什么会令现实生活产生乏味感？什么是电脑脸？为什么信息时代人们的反应越来越冷漠，表情越来越稀缺？为什么说沉思是创新、同情心、深厚情感和健全人格的基础？为什么说游手好闲的学习并不比学习游手好闲好？信息超载为什么会导致心灵污染？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：互联网浅薄症》之下期。